0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo, o seu podcast semanal de notícias, com as principais, na verdade, notícias da Nintendo. E dessa vez eu sou o host Jomon, estamos sem o chapéu e do outro lado do mundo, não podia deixar de me acompanhar, o Jeff. É, que é três
1: 3 Jomon, que é é. q 3 é
0: então a gente vai já falar que, que esse podcast vai ser especial da E3 da Nintendo ou o que, que aconteceu sobre a E3 da Nintendo. Então a gente não vai falar notícias sobre investidores. Então F0, dane-se que alguém perguntou sobre F0. É, ninguém liga pra isso. Jeff, primeira coisa que eu queria falar, a introdução sobre a E3. O que que aconteceu com esses rumores? A gente tinha um rumor, né? a gente tinha lá no início do mês, e, e quem quiser ouviu, é, é uma porcaria, porque a gente fez um podcast no início do mês, falando sobre o que, que a gente esperava da E3, só que a gente sempre, a gente foca na Nintendo, né? Então a Nintendo, na semana, ela anunciou o Partner Showcase em um Nintendo Direct Mini. O que a gente não teve foi Nintendo, né? 3, dela.
1: A gente, achava que a, a gente achava que a pandemia tinha acabado, né, Jamo? Que esses Partner show, Showcase, se eu não me engano, o último foi em 2020, outubro?
0: É isso? Sim, sim. Eu, eu, é, eu acho que foi. Foram é. uns 4 ou 5, né, Partner Showcase? É, e não, eles voltaram, e ele voltou com tudo, né? A voltou nin... com muitos minutos.
1: É, e isso explica bastante o porquê o, a, os leaks eles foram tão diretos assim, né? Tão, Sim. As pessoas foram tão certeiras, né? Porque quando a, quando a Nintendo faz o Direct e, e os anúncios são delas, ela tem muito mais controle do que essas third parties aí. E a certeza... Eita, mas, mas, é. mas
0: até os leaks, tipo os leaks estavam meio abertos, porque assim teve o último leak, o maior leak que teve lá foi da Mina Lá da, da Sonic Santa Mônica... Sonic, não. Sony. Sony Santa Mônica. Ela falou que era dia 28... Dia 29 ia ser, né? Eu acho que o, o Direct... Eu lembro que o, ela falou um dia... O Direct foi num dia anterior... E nem se você considerar a data do Japão... Acho que nem é da Austrália, se você considerar... Você vai conseguir o, o dia certo, sabe? Não, porque não virou o dia ainda na Austrália. Então ela... Assim, ela falou um dia errado... Uhum. e Mas assim... Mas vazou coisa pra caramba, porque... Foi antes da E3 mesmo, antes da, da apresentação direct. No fim de semana já tinha gente que sabia sobre Nier Automata, que a gente vai comentar né, sobre os anúncios. É, a Atos ela tinha atualizado sem querer já o site dela com persona. A Ubisoft já tinha colocado no, na loja dela o Mario rabbits com data. Então aquilo Ubis, né, foi uma
1: festa. A Ubisoft, a Ubisoft ela merece, merece um parênteses aí, né? Ela faz isso de novo, né? Tá, tá de parabéns, né? O estagiário sim, deles. É. Sim. Eles, Eles não realmente
0: se... se adiantam sempre.
1: Eles não se aguentam, não é possível. Parece até proposital, João.
0: Não, eu não duvido que seja, que seja alguma coisa deles assim, tipo, a gente vai lá e já sobe pra não dar pau na hora de subir no dia, sabe? Uhum. Então já sobe antes e se dando o um anúncio. Eu não duvido que seja totalmente proposital. É. Mas é. A, gente, então, a gente teve esses, esses, esses vazamentos, né? Inclusive, mas. A, aquele vazamento inicial lá, o, o que ia ser no, no dia. Ah, com certeza, vai ser nesse dia, não foi e sempre, sempre falaram é um Nintendo Direct, mas nunca falaram é um Nintendo Direct Mini parte do Showcase isso só aconteceu no final de semana eu acho que aí começou, a... eu, não, eu não fico acompanhando também todos essa, esses rumores, porque senão você fica doente de tanta, tanta besteira que você olha mas é aí nisso teve esse, esse vazamento, acho que também no, no final de semana o bagulho foi anunciado na segunda acho que no domingo falaram
1: a pergunta que tem que se fazer, Jumon, é o, o jogo de outubro é Mario Plus Rabbits e é isso? Da Nintendo?
0: Sim, eu acho que seria isso. Ah, porque... E a, a, gente, a gente olhando assim, já falando então, anúncio, já que você puxou o calendário, Jeff, a gente gosta de falar bastante que a Nintendo tem é aquele jogo, porque é, é o que acontece normalmente, a Nintendo tenta é aquele jogo mensal, né? Uhum. E o agosto, tem algum? Ou eu só esqueci o jogo de agosto? O jogo de agosto... Ah, não, agosto não tem. É, julho vai ser Zenoblade de 3, agosto ficar num vácuo. Aí a gente volta com setembro e Platum? Splatoon 3, é. Outubro, Mario Rabbits, novembro, Pokémon. Dezembro, se você colocar uma esperança no coração, é Dragon Quest, Treasures. Não, de dezembro a guerra acabou, Jamão. É Adventure Wars de novo. <risos> você tá esperando o um anúncio de Adventure Wars. E aí, o que, os, os jogos que foram esquecidos no churrasco, a gente já tá começando sobre o final, mais ou menos. Mas os jogos que sumiram, né? Porque aqui é um partner showcase e a Platinum não é partner o suficiente da Nintendo.
1: Uhum.
0: Bayonetta 3 sumiu.
1: Então, essas coisas assim, é, faz. Assim, pode ser só isso até o final do ano? Pode ser. Só que, que nem a gente falou, é, acho que a gente deve ter falado no, nas, nas previsões do, do Direct: tem coisa pra Nintendo anunciar, né? Uhum. Se eles vão fazer isso no, 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 no Twitter no YouTube, vídeo rapidinho, eu não sei. Mas eles é, tem uma hora que tem que anunciar. Se, for, se sair anúncios picados, aí você pode esquecer. Aí você fala assim, é. Aquele, o DLC de Mario Kart, a, a Wave 2 de Mario Kart, é, se sair, eu falo assim, é, provavelmente é isso o ano, né? Acho que pode acabar as esperanças. É, esse... É. Acho que pode ter ainda um, um direct. Eles podem. Eu não sei. Talvez. É, tudo não ia ficar. Ia ficar ia ficar muito grande num, num direct. Que eles diluíram as informações e. E. E, e assim. Eles estão jogando assim do menor pro maior, né? Você tem um, um direct de Xenoblade. Semana passada,
0: né? Sim, semana passada, sim. É. Aí Inclusive, depois a gente eles... teve o Matheus conversando, né? É, a,
1: aí eles jogam o Midnight Partner Showcase, né? Aí semana que vem, ou na próxima, sei lá, nas próximas duas semanas, eles anunciam alguma coisa, né? O Direct
0: deles. Assim, pode ser. É. Eu, eu, não, eu, não, eu não sei se eu sinto necessidade num um próximo Direct, inclusive, já. Que eu, a gente. Talvez setembro seja a data boa, porque sabe falar, tá, tá até lá, tá ok. Assim, agosto tá vazio. Mas pra uhum. compensar, a gente teve dois meses esse ano que teve dois jogos na Nintendo. No mesmo mês. É, é. Então, foi. foi é, tá, tá meio lotado tudo, eu acho. É, então. Então, acho que assim, fica f, f, Ainda fica em
1: aberto. Assim, a, única hum, co... assim. a, uni, a única assim A única coisa que a gente consegue ver dessa estratégia na Nintendo é fugir o máximo do, da, daquele período inicial. Já que eu não tenho obrigação do. Do Direct da 3 porque não tem E3. Eu posso ganhar os holofotes só pra mim depois.
0: Sim, sabe? sim.
1: Todo mundo já gastou aqui as coisas. Ah, todo mundo gastou os cartuchos e eu tô aqui. Tipo, de boa, assim, sabe? Sim. Não tem... Eles têm... É, eles têm isso aí. Mas, no geral, acho que, acho que não, não dá pra gente cravar se, se vai ter ou não vai. Ou se a gente vai ter que esperar em setembro. Uhum. É, é isso, só, é, é assim, tudo chute. É, é só olhar o calendário e falar assim, tem, tem jogo pra... Pra, pra, pra vender o Switch, tá ok sabe, não tem sim. É, é, tudo depende do quanto eles querem pisar no acelerador, é só isso é, a Nintendo tem folga pra fazer essa escolha, né? É, então se, 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 se os rumores estiverem certos, que os próximos jogos já estão aí engatilhados é beleza, eu lanço quando eu precisar então, não, tem, não tem nenhuma pressa, sabe, tipo, sim um... É, porque, porque fã de Nintendo não importa, véio. pode ser negado 500 vezes, mas o Metroid
0: Prime vai sair. <risos> <risos> então o que, que a gente teve foi um Nintendo Direct, que a gente já comentou, foi no dia 28 de julho, né, ele foi anunciado dois dias antes, se não me falha, uhum. e aí ele, foi, e ele saiu às 10 da manhã, e diferente dos Directs normais, ele não foi uma, uma live, né. Pegar nas 10 da manhã e jogar um vídeo. Então, quem queria podia pular pro final, já ver as coisas, podia pular os anúncios como quisesse, né? Vamos, eu não percebi então, aqui... isso.
1: É. Você não percebeu?
0: Não, porque eu vi depois. É. Ah, ah, tá. É, mas eles tinham, eles tinham anunciado e que o Direct que ia ser, ia ser um, um vídeo ser lançado. E que foi igual foi os outros presentations, né? Todos os, os Partner Showcase eram vídeos, nenhum acho que era live. Ah, tá do vídeo que saía. E, e só para lembrando assim o histórico de Partner Showcase eu acho que as coisas mais importantes que saíram aí, os, os fãs podem brigar comigo mas os Partner Showcase eu lembro de dois anteriores que foram em 2020 um foi o de o que anunciaram o XMT6 e o mt 3, foi o primeiro e um uhum. lá pro meio anunciaram o Monster Hunter Rise e o Monster Hunter Stories 2 uhum. eu acho que esses foram para mim pelo menos foram os mais pá as coisas mais importantes do, do, desses Partner Showcases. Você lembra de alguma coisa importante, Jeff?
1: Ah, não. Eu, eu lembro que eu. Eu lembro, eu lembro de alguns jogos, assim, vagamente, o jogo do rock, não era? Não teve um. Teve um de basquete, eu acho, também. Ah, tinha uns anúncios ali aqui, mas eu nem sei o que aconteceu com esses jogos, né? tipo... <risos> É
0: Tipo. Então a gente tinha expectativas baixas, então começou o Partner Showcase com essas expectativas, né?
1: É, e, o, e, e, a... o mini, e o mini é sempre o é sempre um asterisco para abaixar as expectativas, né?
0: Sim. É, então, ah. porque esse mini foi anunciado com 25 minutos. Não era, não era nem perto de ser um mini. Mas ah. é, é, basicamente, abaixa a baixa expectativa. Eu também leio do mesmo jeito. Ah. Não, não vai ter Zelda aqui. É isso. Esse é, a, é o asterisco. E começou a apresentação com o um trailer novo de Monster Hunter Rise e Sunbreak, que saiu dia 30 de junho, né? Saiu na última quinta-feira. E esse trailer mostrou mais um monstro que meio que tava já manjado, que é o Shagaru Magala, que é a versão adulta do Gori Magala, que já tinham mostrado anteriormente. E lembraram que o jogo existe mais uma vez. Um trailer bonito, um início meio qualquer coisa, porque esse jogo já foi início de outra Direct, <risos> inclusive quando não era mini. Então eu acho que no geral, é, é, esse foi o caso de lembre que esse jogo existe e ele tá logo aí. Que não aconteceu com vários outros jogos, inclusive. Uhum, <risos> E eu não tenho nada que falar, obviamente, Monster Hunter. Eu, eu joguei, mas eu não vou comentar hoje sobre Monster Hunter Rise Sunbreak. E uh, eu provavelmente semana que vem eu já vou a terminar a história principal, então aí eu já vou conseguir falar melhor, barra dar um reviewzinho. O anúncio seguinte, que tinha vazado, é o de Nier Automata The End of Yorha Edition. Eu não sei se Yorha se lê desse jeito, que é a facção lá do Nier Automata. E esse jogo vai lançar dia 6 de outubro de 2022... E eu acho que a parte impressionante disso aqui é que ele não é cloud, né? Ele tá rodando nativamente no Switch. Isso aí é edição especial do jogo? Eu acho que é sequência? Não, não. É edição especial do jogo.
1: Ah,
0: tá. É o mesmo jogo, inclusive, a gente com o final aqui falando de Persona 5, a gente tá revendo que o PlayStation 4 teve em 2017. Foram jogos que a Nintendo tá tendo em 2022 no Switch. Que é o Nier e o Persona 5. Então, só que nas versões mais bonitinhas dos dois... Esse Yorhan, inclusive, não, é, não, dá, não tem muita adição. É, é, eu acho que é mais os cosméticos que eles venderam, os DLCs que eles venderam depois. Mas em questão de história não vem nada. Né? Mas aí o, o jogo já anunciaram, já comentaram que ele vai estar tá rodando a 30 FPS no Switch. Hum. Eu não sei se 1080p é 30 FPS... Mas, assim, você, eu acho que aquele trailer é do, do próprio jogo rodando no Switch, você vê que tá as texturas, e que o jogo no PS4 ele tem uma areia bonitona, uma, uma, uma areia linda. No Switch nem tanto, é mais uma texturinha de areia. É. Mas, mas é, é impressionante esse jogo rodando no Switch, sinceramente. Eu olhei e falei, caramba, esse jogo tá rodando no Switch. É, é uma loucura, é uma loucura.
1: E o jogo é bom, João?
0: Pra quem nunca jogou. Eu só terminei uma vez, então pra mim não foi... Porque você tem que terminar várias vezes pra ser bom. Pelo que conta. Eu só fiz é... o primeiro final e, e aí eu falei... Ah, depois eu vejo o resto e aí eu larguei. Só por curiosidade, quanto tempo dá esse primeiro final? Não é muito não. Acho que dá umas 10 horas ou 15. É que assim, o que, que o, o jogo ele vai lá e vai, vai contando... Você vai fazendo os outros finais... Uh -huh. Porque o primeiro final acho que você tem que... Eu não sei se tem outro jeito. O primeiro final meio que você tem que chegar nele. É o final, eles colocam lá, tipo, final C. É um negócio assim. Aí você chega nesse final daí você dá um new game e aí você começa um jogo meio que com outro personagem e aí você pode fazer coisas diferentes e aí você vai conhecendo a história do jogo, porque assim, eu não entendi nada da história do jogo entendi ah, porcaria nenhuma é tem rolê existencial tudo eu não entendi nada e aí eu tenho, agora eu tenho que rejogar o jogo mas eu não vou comprar ele no, no, no Switch porque eu tenho ele no PS4 inclusive eu tenho o, o Nier primeiro que que é a que também saiu pro PS4 e não foi anunciado ainda pro Switch, esse aí vai ficar pra daqui cinco anos Saiu ano passado no PS4, dá 4 anos a mais. Sai pra Switch. Ah, tá. É que Mas falam né? muito bem. Falam muito é. bem do jogo. O próximo jogo é Lorelei, ou Lorelei, eu não sei como se lê isso aqui, and the Laser Eyes. E esse jogo vai sair em 2023. Parece um jogo de mistério, com uma estética meio de Playstation 1, de vez em quando. Eu achei a estética interessante, Jeff. Eu, eu gosto daqueles modelos poligonais do Playstation 1.
1: Ah, não. Eu, eu vi aquele trailer e não entendi nada.
0: É, eu acho que faz parte do charme não entender nada naquele trailer. Então, não entendi nada, então...
1: Ah, beleza. É, é legal. Tipo... É.
0: Depois disso, foi Super Bomberman R2. Né, que ele, ele trouxe um novo modo que você vai ser um jogador caçando outros 16 ou 18. Agora não lembro o número que falaram. E essa é a explicação provavelmente para Bomberman R Online deixar de existir. Jeff, assim, eu tenho Bomberman R, eu não sou o cara da, que joga os single players de Bomberman, e atualmente nem os multiplayers mais, hum. você ficou animado com isso? Eu achei que tinha
1: coisas interessantes ali,
0: né, tipo, por exemplo, uh,
1: eu acho que tinha uns twistzinhos, eu não sei se, eu não lembro, aquele cavalinho que, monta, aquela montaria, né, se tinha no primeiro.
0: Então, exatamente, a montaria eu gosto dela, o coelhinho, né. É, é o sei. Coelho Verde Eu, eu, é. eu gosto, eu, eu, jogar, eu acho que o Bomberman que eu mais joguei Foi um Bomberman de PS1, então eu gosto bastante tinha essas montarias, eu gosto bastante das montarias eu não lembro de ter no primeiro Inclusive faz muito tempo que eu não vejo as montarias então, então eu acho que é eles, Mas eles não deram foco nas montarias, né Eles mostraram que elas existem ali, mas eles não deram foco Eles deram foco muito mais no modo novo
1: uhum. Tinha um modo de, de correr Até ponto, do ponto A pro ponto B né? Explorando Essas coisas ah. assim ah. Eu não sei, a minha impressão é que, 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 pelo menos, quando eu tive experiência com o primeiro jogo, ah, Bomberman sempre vai ser Bomberman, né? Uhum. Só, que, só que o único problema é que o, o Joy-Con, ele não vai ser sempre o Joy-Con, né?
0: Então, <risos> ele vai quebrando, né?
1: Então quando eu joguei com oito pessoas aqui, tava legal, né? É. Se eu chegar hoje, alguém vai reclamar de drift, né? Alguém
0: vai tá indo pra esquerda demais.
1: É. é Isso é. Então. Mas assim. É, a gente que já tinha as esperanças de quando a gente afirma que, que 2022 é 2017
0: de novo, tá aí ó. <risos> bom, ver a prova disso é. mas esse jogo já é só 2023, então, então, tá 2023.
1: É, então 2023 é 2017 de
0: novo <risos> 2023 2022 é
1: 2017 dá, dá isso é, é, esse Platon vai ser adiado, coloca aí as palavras <risos>
0: Logo depois disso, a gente teve o um anúncio de Mega Man Battle Network Legacy Collection, que também sairá em 2023. Esse jogo vai trazer os... Eles, eles deram um Miguel, eles falaram dez, uma coletânea de 10 jogos, só que a partir do Mega Man Battle Network 3, todos os jogos dois são versões. divididos em 2. <risos> e aí eles consideram, então 6 ali são 3, na verdade. E o, é. o que que dão 6 jogos diferentes. É. E, e aí falta alguns, acho que falta um ou dois jogos da série Battle Network, que tem umas versão 4.5, assim, tem Battle Network Special que eles já venderam, mas agora finalmente, Jeff, a gente teve mais uma coletana, a última coletana tinha sido do Mega Man Zero e ZX, e finalmente chegou a vez de Battle Network ter essa coletânea
1: E, e você não vai falar é impressionante como esse jogo roda no Switch?
0: <risos> não, esse não. Esse, esse não? não. <risos> esse não, mas só que a, a Capcom já revelou no site dela que é. os jogos eles estão lá, né, é, é coisa que tá no site dela, os jogos estão mostrados como single player, né? E uhum. pra quem não sabe, a série Battle Network, ela tem bastante coisinha, principalmente depois que teve as duas versões, ela tinha coisa de ficar trocando, uh, são chips, né? São os golpes que você usa no jogo, você ficava trocando essas pecinhas com seus amigos, fica... e tem batalha também contra os seus amigos, né? Ele tinha isso na época do GBA e do DS, que teve um pro DS, ele tinha essas batalhas um contra o outro e ficar podendo trocar ele tava tentando lá subir na onda de Pokémon, né? Sempre tenta. E nesse jogo tá escrito só single player, então eu fico um pouco triste se ele não tiver nenhum, nada de multiplayer, nem online, nem no Switch, no caso o poderia ser, ia ser muito legal, mas aparentemente não vai ter. Não, não vai ter nenhuma atualizaçãozinha aí, João? Eu, mano, tá escrito no site. Assim, eu espero que o site atualize e fale. Um, um a dois players, porque fãs conseguiram colocar, pra você ter ideia, Jeff, eu hum. não sei se foi no Battle Network 6, ou foi algum Battle Network. Fãs colocaram. É, Netco, é, Why, primeiro que multiplayer online e ainda com, com, a, com aquele Netcode lá que a galera gosta. Eu esqueci agora o nome: Rollback. Mas que, é, é, Rollback Netcode, exatamente. Os caras colocaram isso no Mega Battle Network. Fãs, mais uma vez, se mostrando melhores que a Capcom. É, e a Capcom falando que é, o multiplayer
1: não roda no Switch. Então.
0: <risos> e nem no PS4, e nem no Steam, e nem em outros lugares que vai aparecer esse jogo. Mas... Assim, eu fico feliz, eu sou diferente de muita gente, eu sou viúva da série Battle Network, Mega Man pra mim... Eu, eu me apaixonei por Mega Man no Battle Network, inclusive. Então fico feliz de ver esse jogo voltando... Eu, eu tava esperando esse jogo ser anunciado E eu fiquei esperando muito tempo esse jogo ser anunciado
1: Eu joguei, eu joguei um pouco do primeiro Mas não, não cativou não
0: eu, eu, eu sou muito fã do eu Não sei porque Nasceu na minha vida no 4 e no 5 E morreu também a minha vontade De jogar no 4 e no 5, porque o 5 saiu pro DS E aí o 6 não saiu pro DS Saiu pro GBA aí eu, falei, uhum. eu não vou voltar pro GBA Eu queria que eu vou esperar a versão de DS do 6 E aí nunca saiu A versão de, de nunca DS chegou.
1: É, <risos> Mas é, eu fico é, é porque
0: eles esqueceram a, a regra de Pokémon, né? Se lança um no GBA e outro no DS Deveria, deveria ou, ou, São os Mister Dungeon ah. Mas eu fico feliz com isso e, e vou pegar Esse aqui eu com certeza vou pegar Por mais que não tenha multiplayer Esse merece pra mim Depois disso eles continuaram mostrando jogos antigos E mostraram Pac-Man World Repack e esse jogo vai ser lançado muito próximo, dia 26 de agosto de 22. Ele é o remake do primeiro Pac-Man World. E eu, eu gostei. É, ele, ele parece
1: uma. Assim, parece o Pac-Man, sei lá, em várias situações, né? Tipo, eu, eu nunca joguei, João.
0: Sim. Eu, eu é. joguei muito pouco no PS1, mas eu lembro que eu gostava, eu achava um, um Plataforma 3D decente. Hum. E olhando os vídeos, eu continuo achando um Plataforma 3D decente. Parece ok assim ser. Ok, pra divertido. E aquela, aqueles modos lá de... Ah, parece o Pac-Man gigante e vai começando a comer as coisas. Eu não lembro.
1: Uhum.
0: Não lembro dessas coisas. Talvez eu era muito pequeno para entender referência ao Pac-Man clássico na época. Ah, tá. Então, mas eu, eu lembro que eu gostava do Pac-Man World. Eu só fiquei meio surpreso porque esse jogo foi anunciado e vai lançar muito próximo. Sendo que a Bandai Namco ela já tem o, o plataforma que, é, que eu acho que atinge uma certa parcela parecida. O Clonoa, né? Ele ah, vai é. lançar agora em julho, às 7 de julho, se não me falha. E, e, e já vão lá e mês seguinte já tem outro remake pra você lembrar de jogos antigos, então... Eles estão postando em gerações diferentes, jogo. Mas os dois é do PS1. Ah,
1: mas o cara que gosta do Pac-Man, ele, sei lá, tá acima dos 40. O cara que gosta ah, de Ah, é não...
0: do Pac-Man, o que gosta de Pac-Man World, ele tem que gostar de Pac-Man normal também. Ah, é, isso. Ah, entendi, entendi. Mas aí, e aí eu, eu fico mal com isso, porque são dois jogos que eu quero, mas são dois jogos que talvez o meu bolso não dê conta, né? considerando que tem Nintendo aí no meio. É, mas aí o problema é do seu bolso, João. É. <risos> é, eu, eu vou concordar com isso. Depois disso anunciaram um jogo, eu acho que indie, Blank. É da, é, é, esse é da Napurna? Eu não lembro agora mais. Esse jogo... era
1: o da Napurna era da Lorelai, né? esse eu não
0: sei. É. Ah, tá, da Napurna é da Lorelai, tá. O Blank é. eu não sei, então eu vou considerar que é indie, e ele vai ser lançado em fevereiro de 2023, a gente só tem um mês, não tem e o ano, não tem uma data específica. E ele mostra um lobinho branco ou preto e um viadinho branco ou preto, que agora eu não sei mais qual era qual. E, eu, é. eu na hora vou falar, Jeff, eu tava. Eu tava no hype por causa do Mega Man e do Pac-Man.
1: E aí eu não liguei pra esse jogo. Não, só lembrei porque, porque eu tô vendo aqui de novo, isso não. <risos> se não é aquele comerci aqueles comerciais né? é,
0: é, é, é bem de jogo comercial eu vi o chapéu, ele achou bonitinho que fofinho e tal, eu, na hora eu nem tava ligando pra isso Então, eu não tenho muitos comentários, mas parece bonitinho parece bonitinho depois disso, depois disso a gente teve um novo retorno eu, eu, é que eu li aqui e falei retorno mas um, uma, uma franquia que está voltando que é Return to Monkey Island que vai ser lançado mais tarde nesse ano, né? later this year de acordo com, com o Direct. Jeff, eu não sou fã dos point cliques de Monkey Island. Na verdade, não é ser fã, não. Eu nunca joguei. Você tem experiência com a franquia?
1: Não, nenhuma. Eu, nenhuma. Nunca fui fã de computador.
0: Mas, mas parece bonito, né? Eu acho que o, a única coisa que eu vou falar é que o, o jogo ele, ele tem um visual bonitão. Mas eu ainda não tenho vontade de ir lá e, vou, e tentar jogar Monkey Island. Eu também, né? Esperando até hoje o, uh, o remake de Zack Wick. <risos> eu pensei exatamente nisso agora, quando você começou a falar Pensei em Zack Week ah. por algum motivo é, continuando aqui, a gente teve também a revelação da data e mais informações sobre Mario Rabbit's Sparks of Hope e que ele vai ser lançado dia 20 de outubro de 22 e a gente, também vamos adicionar aqui Jeff, vamos já puxar eles anunciaram nesse direct o, o Mario Rabbit's Showcase e eu assisti, você assistiu também né Jeff? assisti
1: Assistir. E, e, e a pergunta que fica, Jomon cadê a Rosalina?
0: Ai, ai, Jeff, você fez uma pergunta difícil, né, cara? Você me destrói desse jeito, é, mas a Rosalina parece que foi substituída pelo Bowser e foi o pior dos nossos pesadelos.
1: Só pra contextualizar aqui, o Jomon é o grande fã da Rosalina, né? é, Então ele tá chateado porque provavelmente a gente vai ter que salvar ela, né, Jomon Porque a gente tem
0: que salvar alguém. Será que vai ter que salvar alguém? No original ah. a gente não tinha que salvar ninguém, né? No original? É, você não. tinha que bater ah. em todo mundo. Eu acho que esse aí também vai ser. Você tem que bater naquela naquela coisa feia que, do espaço. Ah, não, não, mas a gente, tinha que, a
1: gente tinha alguns momentos que tinha que
0: libertar os heróis, né? Tinha, mas aí os heróis entravam na pare. É justamente por isso que você não vai salvar a Rosalina. Ah, a então. Rosalina, Jeff, você sabe, ela vai ser o DLC. Ah, é? Provavelmente, hein? Eu, eu confero o DLC se pudesse jogar com a Rosalina, inclusive... <risos> Talvez eles estejam mirando nisso. Mas é, tem que, eu tenho que me contentar com o de Rosalina.
1: João, pergunta que eu queria fazer. Os gráficos, eles, quem, quem faz o Mario melhor? A Ubisoft, a, a Next Level ou a Nintendo? Porque, assim, são assim, são, 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 três est estudos diferentes. né? Da Ubisoft, eu não sei quem tá fazendo, né? Mas a Next Level, quando você olha a Luigi's Mansion, você vê a animação. Né? A Ubisoft
0: é a Ubisoft Milan, se não me falha.
1: Ah, é, então... E, sei lá, os estudos é, EPD da Nintendo em Tóquio, assim, você fala assim, putz, são, são três características bem distintas, assim, tipo, e apesar de ser a mesma coisa, assim, né? Tipo, animação. Sim, sim, é. sim.
0: Eu, eu, assim, melhor é difícil, mas, assim, o, o jogo mais rec... é que a gente tem períodos diferentes, né? Tipo, eu acho que o Mario o original, eu não sei se ele estava sendo desenvolvido pra Wii U, vai ficar me faltando essa confirmação. Mas não que o Wilson seja tão mais tão menos poderoso que o Switch, mas aí quando saiu Mario Rabbids e Mario Odyssey, só ele falar, Mario Odyssey
1: melhorou, melhorou, né? Melhorou, né? É. Sim. Mas quando e eu vejo é... esse Rabbids com Mario Odyssey, eu falo, pareceu mais bonito.
0: Parece mais bonito o Mario Rabbids agora e e Luigi's parecia mais bonito que Mario Odyssey também. É. Então a galera tá assim, são, são diferentes, né? O bigode, ninguém fez o bigode do Mario. É peludo igual o Odyssey gosta de fazer o cabelo uhum. Cabelo bem cabelo E o bigode bem, bem bigode né? Bem peludinhos Mas os outros dois estão muito bem E esse jogo tá bonito pra caramba assim, Principalmente em relação ao primeiro eu, é. eu não gostava muito do gráfico do primeiro Eu achava ele meio, é, meio, meio plástico parecia. É, é Eles melhoraram bastante né Sim, e agora o, o jogo tá muito bonito Tá muito bonito E eu vendo o vídeo de gameplay né, falando agora um pouco mais do gameplay, eu achei que o jogo. Eu tava com medo naquela. Aquele. Ande livremente dentro da área. Uhum. Só que vendo em ação, eu achei muito bonito. Achei muito bom assim. Parece que meio que ele não perde espírito e fica mais. Mais.
1: Pareceu a mesma coisa, só que mais orgânico.
0: É, mais interativo, né? Uh. Porque no, outro, no primeiro você tinha essas coisas, você fazia a partir de um... meio que fazer um traçado de, do qual movimento você iria fazer. E aí quando você decidisse, você clicava lá, né? Pra quem não jogou. Agora você vai poder fazer isso enquanto joga, né? Vai, você não tem que mais fazer o traçado. Eu achei bem interessante isso. O, eles... Pelo jeito, a Nintendo também ganhou... Eles ganharam credibilidade para a Nintendo, né? O Ubisoft Milão ganhou credibilidade com a Nintendo porque eles estão deixando usar, tipo, o Bob-Ombi, para pra... Como inimigo. Item, né? E como item, sim. É, eu acho que isso aí... O gumba aparece. É, isso
1: aí, assim, dá, dá novas, sei lá, novas estratégias, né? Você correndo no ponto A pra pegar alguma coisa pra você usar. É, eu acho bem legal. Ah, o, o ponto fraco do jogo original parece que ainda tá aqui. Que é a parte de exploração chata. O trenzinho da alegria seguindo ah, o, os personagens também voltou. Que a exploração então... é muito...
0: É. Eu, eu acho que, pelo menos, assim, uma reclamação que tinha, que muita gente tem, é que você não controla os personagens, você controla o, a coisinha azul, né? Uhum. O, o aspiradorzinho automático. É. Nesse, como o aspiradorzinho automático tá voando em cima de vocês, eu tive a impressão que você tá controlando o primeiro cara da
1: party. É, e, e, e lembrando que o primeiro cara da party não precisa ser o Mario agora, né? É. Verdade, verdade. É, uma reclamação que a gente tinha. Aliás... É, a gente abriu espaço pra, aqui, pra fazer a propaganda. A gente fez um, um Power Rank de Mario Rabbids aí, tá na primeira temporada, aí vai lá. Vai lá no site conexonintendo.com.br e procura lá, você vai ser, saber as nossas impressões do primeiro jogo, né? Sim, é. que
0: são, que são muito boas as chanadas do chapéu.
1: <risos> é verdade. Mas é, e, e outra coisa que me deu assim, me deu um pouco de receio é, foi ver que agora eles colocaram experiências, né? No jogo.
0: Sim, pra cada personagem, né? Sim. É, nível e, Sim. E, e um dos motivos que, que,
1: que me apavora quando eu vejo experiência em, em jogo de estratégia é porque é aquela necessidade ou não de ficar grindando, né? Eu e acho... ainda
0: mais que esse: você começa a batalha quando você entra em contato com os inimigos. Eu, é... eu gostava muito do primeiro, que eram locais específicos que tinha as batalhas. Aham. Uh -huh. Esse aí. eu tenho a impressão, às vezes da, Tenho medo da batalha ser um pouco mais genérica
1: É A batalha ser genérica e, e, e não ter Tanta estratégia, porque é, O ponto bom de não ter experiência É que você só, troca, só trocava o upgrade Da arma do personagem e você Ia lá ser feliz, né? Sim é, Agora, quando, como, quando tem experiência Imagina, sei lá Você começou o jogo com o Mario level 10 Aí você ganha, sei lá Um rapid Mario Level 7, aí você fala, putz, vou ter que... É, aí você entra num, 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 é, é, numa batalha e tá escrito lá, level recomendado, sei lá, 10. Aí você tem um, um, um teammate. lá. É, nível Sim. 7, aí você fala... É, e droga, tem, e né? tem uma
0: pare Assim, isso é, é resolvível se todo mundo apare, né? Todo mundo, independente de se jogar ou não, ganhar a experiência. É. Que eu gostaria que fosse assim, porque... É, assim... Esse jogo tá mostrando que eles, os personagens eles, têm, eles não parecem mais que compartilham arma, não mostraram direito isso, né? Por exemplo, a gente viu o Rabbid Mario ele parecia ser só um personagem melee que dá soco, enquanto isso o Luigi é, é só um sniper então tipo, não parece que eles têm um, um sistema de compartilhar armas igual eles tinham no anterior, né? Que é mais ou menos era a combinação 2x2 que tinha uma, alguma, alguns personagens que tinham armas compartilhadas esse aí parece que cada personagem é mais único e aí se os personagens são únicos mas eles ganham XP aí de repente o meu Luigi, que é o meu sniper ele tem mais XP porque eu sempre tô usando ele e o meu melee, não eu não quero mais usar o melee eu não vou querer grindar esse melee para ele ficar forte, então tipo, eu não vou querer eu vou continuar, vou começar a fixar numa estratégia só e eu não vou ter a mesma liberdade de estratégia do original já ah. é, ah, agora eu quero usar o outro eu tô precisando mais de cura, então vamos mudar os personagens e é só comprar arma pra eles. Então, é, eu fico com medo também da experiência. Tirando a experiência, eu achei o resto... E a batalha, né? E como a gente entra na batalha. Uhum. Eu achei o resto fenomenal, assim. O jogo tá muito bonito. Parece que melhoraram bastante as coisas. E mostraram aquele rabbit novo. Que não falaram o nome, mas tem uma vilãzinha lá que o chapéu gostou. E eu também gostei, não vou mentir. Acho que é azul, claro. Mas eu achei o design dos rabbits nesse... Eles estão melhorando, sinceramente.
1: É, e, e, e a Ubisoft lançar num período de. É, tô ruim de conta. 6, 7, 8, 9, 10? De 5 meses, dois jogos dos Rabbids, hein, João?
0: Ah, por estar da contando aquele chinês. É, é, é. A gente voltou pra 2006, Jeff, 2007. É, dois jogos de Rabbids em
1: 5 meses. É. Eu tô voltando aquele chinês porque acabei de comprar. É. Ontem. <risos> Só que só chega, só chega mês que vem, só. Que é importante os Estados Unidos. Mas que não... estamos... É. Fala, fala. Que não saiu no Japão. É um jogo <risos> exclusivo da China. né? Lançou que não vai pro Japão. Que não pisou no Japão.
0: É. Mas eu acho que dá pra resumir que a gente tá bem animado, né, Jeff? Com esse jogo de Reds. Sim. É,
1: tipo assim, a gente tem receio, mas... Mas é no sentido de talvez não agrade nós fãs de estratégia. Né? Como... Sim estratégia, quem
0: gosta de RPG talvez goste desse jogo e não consiga jogar o primeiro. Pode ser, pode ser, por favor não, por favor seja pra fãs de estratégia, que eu, eu, que eu gostei muito quando eles anunciaram, o, eu esqueci o nome, Davi Soliane, eu acho que é o, é o diretor do jogo, produtor do jogo, agora nem lembro de qual título que ele tá, é o cara que fica com o grande Kirk hope no Twitter, um xingando o outro. Uhum. De forma amigável, obviamente. Mas o cara lá falou que eles estão focando muito na estratégia. Eu espero que eles não larguem a parte estratégia e vá pra parte RPG da coisa. Por favor, é. não. E, e só,
1: só pra finalizar, uh, no,
0: na, no showcase lá,
1: e, e as apresentações daquelas, daqueles pessoas que, pessoal que faz a música lá? Teve
0: introdução do cara da Nintendo? O que, que foi? Eu não lembro. É. Pera, quem foi quem? O da Nintendo? É... Foi o, o Shinya Takahashi, eu acho.
1: É, e, e falou, falou e não falou nada aquilo ali. Sim, acho. sim,
0: ele não falou nada. E a parte das músicas, eu acho que, tipo, é, é pela parceria ali. Eu acho que, que, o, que eu, o que eu falei, o Grant Kirk Hope, que é o... o conhecem mais aqui, os fã, fãs da Nintendo conhecem mais pelo cara que fez as músicas de Banjo-Kazooie, é. né, que era da Rare. Ele, ele é muito amigo desse cara, ele é muito amigo desse cara. Então, fizeram, ele fez uma palhinha pra... Pro amigo... É, aproveitei e falou que colocou a Yoko Shimomura, Que pra quem não lembra... É a, é a, a mulher que fez música... Se me Street Fighter 2. E Kingdom Hearts. Ela faz as músicas. Ela faz, ela faz música pra caramba. Essa mulher é, é um absurdo. Ela faz música pra tudo. E o, e o outro menino lá, o terceiro... O, o do meio. Eu esqueci o nome dele, coitado dele. Mas é Gran alguma coisa. Eu não lembro agora. Ele fez as músicas de Ori. Eu acho que é a coisa mais... mais panaranda. Mas a maior... Coisa recente que ele fez foi as músicas de Ori, dos dois Ori. Né? Ori The Blind Forest e Ori, and The Will of the Wisps, eu acho que é o nome dos dois. Eu não lembro. Mas é, ele fez uma palhinha aí pros músicos, eu acho legal. Eu acho legal trazer destaque pros músicos. É, no mínimo, mostra que esse jogo eles estão investindo pesado. Sim, sim. É. Eles gostaram, eles gostaram do, do que rendeu o primeiro. E, e que a Nintendo tá, tá parcerando, por mais que assim, o Shinya Takahashi não falou nada sobre nada. Ele falou, ah, a gente, putz, parceria legal, a gente fez de novo, que legal fazer a parceria. Veja mais um trailer. Foi, foi uma porcaria. É, mas
1: assim, a Nintendo, tá, a Nintendo vai ajudar se assim, não lançar nada e deixar eles em outubro lá. No, Sim. no
0: Spotlight. Sim. É. E, e convenhamos, assim, num, num direct na showcase... É, é triste falar isso, mas quando você coloca o Mario, é pesado, né? É, é, um, é uma coisa pros fãs da Nintendo. E aí, você teve um jogo do Mario que não dividiu Holofotes com nenhum outro jogo do Mario. É. O jogo do Mario que foi exclusivo ali, então ajudou mais ainda. O próximo jogo, então, continuando aqui, foi um Shadow Drop, né? Então foi o um jogo que foi lançado no mesmo dia do anúncio: Little Noah Scion of Paradise. Eu fiquei interessado nesse jogo, já fez esse.
1: Antes, antes de você começar a falar desse jogo. Você ah. tem que falar da introduçãozinha do que, que, que é something for everyone. É. Ou seja, que é a parte que eles falam é, alguma coisa pra todo mundo, né? <risos> ou seja, essa parte é tipo, ó, não é pra você, velho. É, realmente é isso. É, é um monte de coisa pra pessoas
0: específicas ser. É, é, e que não atacando é,
1: nichos, né? É, é, isso. Parte mais legal, mas continua, João.
0: E, e, esse foi o Summer... Info, o run aqui é pessoas que gostam de jogo gacha, jogos de celular, porque esse jogo foi desenvolvido pela Sci Games Pra quem não lembra, a Sci Games é quem matou e desenvolveu o Dragalha Lost, né? E, e esse jogo, ele é de uma, uma IP, esse é o segundo jogo, acho que da IP, de uma IP deles de jogo de celular que, que acabou já. Não fez muito sucesso, acabou e agora eles lançaram um jogo single player, nada relacionado com o jogo anterior mas com os personagens do jogo anterior, que é esse Little no Sion Paradise, que é um... parece ser meio Metroidvania, né? Um jogo de plataforma ali que você fica fazendo invocação dos bichinhos pra bater. Eu achei interessante, Jeff, só que eu ainda não comprei. Porque a grana tá difícil. Sim, tá realmente difícil. Mas uhum. achei interessante esse jogo. Pretendo colocar no meu Switch depois. E, e, e o futuro ainda? Né? A gente vai ter Dragada Lost de outra forma? Por favor, Jeff. Por... É... Seria muito legal, seria muito legal. Esse jogo é só da Sai Games, né? Tem que ter mais permissão da, da Nintendo pro Dragon Lost. Mas uhum. a, eu espero que a Sai Games tenha no coração delas um... Ah, eu quero fazer um single player de Dragon Lost. Eu ia ficar muito feliz, ia ficar muito feliz. Compraria com certeza, e diferente desse, eu ia comprar na hora. Não importa a minha situação financeira no momento.
1: Você ficaria triste se tudo que você gastou fosse relevante
0: nesse novo jogo? No Dragon Lost? É. Irrelevante? É, tipo... Não, eu acho que tem que ser irrelevante. Ah, você acha que tem que, que, que ser? O que, o, que eu, o que eu gastei em Jaguar Lost, o que eu gastei em Fire Emblem Heroes, é naquele jogo, você tem que ficar lá, sabe? Não tem... Não é um jogo... Se for um jogo que é, que é tal qual esse, é um jogo que mudou o gênero, só tá usando o mundo dos personagens, tem que ser irrelevante, tem que ser relevante. Posso abrir um
1: parênteses aqui e jogar uma notícia aqui,
0: sabe? É, só manda, manda, é, um desabafo. Uh,
1: Fire Emblem Heroes fez um bilhão, né? Aham, uhum, sim. É, mostrou, né? E, e eu não sei, né? A gente vai curioso, por curiosidade e fala assim, ah, vamos ver que o pessoal tá xingando, né? Aí, aquele comentário de sempre, né? Tipo, ah, oh, o pessoal gastou não sei quanto e esse jogo vai sumir, né? Aham. É, uhum. esse, esse jogo um, um dia vai ser desligado, né? Por isso que eu gosto de jogo de, sei lá, 60 dólares, né? Eu, eu falo... Eu faço o mesmo argumento, se o pessoal gastou um bilhão e continua gastando, esse jogo é eterno, o seu jogo de 60 dólares não vai, não vai ser eterno de 60 dólares, uma hora ele vai quebrar.
0: Uma <risos> hora o console quebra, né? É,
1: uma hora o console quebra, mas se você tiver dinheiro suficiente pra bancar Fire Emblem Heroes, né, ele vai, você pode ter certeza que ele vai continuar, então é só, <risos> só meu desabafo aqui.
0: Isso é real, isso realmente, realmente. Mas, mas a galera, tipo, assim, eu sou um cara que consome games a service antes do bagulho ser considado games a service, né? Tipo, é RPG antiga, essas coisas pagava mensalidade em jogo, pagava, não orgulhosamente, mas pagava itens nos jogos. É. é aquela coisa, o dinheiro tá no passado, cara. Já foi, tipo, o importante é que no momento foi legal, sabe? É,
1: e, então, e, fora, que, e fora que eles não faziam conta, né? Que, tipo. O, o jogo, pra, pra ele ser atualizado, tem que ter entrar dinheiro, né? Então...
0: Sim, sim, com certeza. Com certeza.
1: Mas vai, volta lá, João, que desculpa aí eu side -track
0: ah, ah. o sidetrack. É. O próximo anúncio foi de Railgrade. E esse jogo será lançado na primavera brasileira. E é um joguinho de montar circuito de trem, né? Eu trilhos. esqueci agora. Oh, trilhos, isso, circuito de trem é ótimo. <risos> montar trilhos de trem e aí você vai lá e fica montando o seu trenzinho esse por... jogo é bem específico também, Jeff.
1: É, por um segundo eu achei que eu tava no, no, no Direct japonês,
0: aqui e não tinha percebido. <risos> Realmente, quando eu vi eu falei, nossa, é, é impressionante esse jogo sendo anunciado pra cá no Direct, sabe? porque
1: é, Direct japonês é, é robôs, corrida de cavalo, trens e,
0: sei lá, e, e anime qualquer coisa. E... Pesca, né? Nesse Direct foi pesca também. É. Ó, esse aqui ainda tava na sessão... Jeff, eu vou abrir daqui a pouco parênteses sobre a Direct japonesa, mas esse próximo ainda estava na sessão, né? Um, um pouco pra todo mundo. Uhum. Ou, ou muito pra poucas pessoas. É. E... O, o próximo anúncio foi de RPG Time, RPG Time, The Legend of Right, que vai ser lançado no dia 18 de agosto de 22. Ele... Esse... Eu espero que eu não esteja confundindo o jogo. Esse é o do, é o do desenho do menino, né? É, isso. Eu não entendi muita coisa, mas é um jogo muito bonitinho que mostra uma criança montando o RPG dela e aí você joga vários rabiscos, né? O jogo tem toda essa apresentação de tá, tá, estar no caderno de uma criança. E, uhum. e aí são vários jogos rabiscados. É que... Eu achei bem japonês esse jogo, inclusive, Jeff.
1: É que parece interessante, né? Visualmente é interessante. Sim. Com, sim. Como que eles vão fazer, eu não sei, mas assim... É aquele jogo que chama atenção, né? É aquele, tipo, você fica com vontade, aí você só, você só olha pra experimentar, carteira. Experimentar, né? É. Sim. É. Aquele jogo, ah, eu queria esse jogo no Game Pass.
0: É, eu pensei ah. nisso. Esse, esse é o jogo do Game Pass. Ah. É, esse é um jogo que você olha e fala, nossa, eu queria ver como é, mas é, é difícil investir. né? Sempre, sempre custoso. Mas é um jogo que parece bem interessante. Ele tem uma, uma apresentação muito diferente de tudo que a gente tava vendo nesse Direct. Uhum. e eu vou abrir aqui o, o parênteses Jeff, super aleatoriamente, só pra gente não terminar com isso, então eu vou colocar no meio uhum. é, sobre as coisas que anunciaram exclusivamente no Nintendo Direct japonês, vai ser rápido também essa sessão, que não foram tantas coisas né? Ah, os anúncios que a gente teve no Nintendo Direct japonês, que diferiu como sempre um pouco do americano e do europeu, mas eu não vi o europeu pra saber, eu espero que o europeu seja igual ao americano foram Tsuris Spitz, Tsute Asobe Suizoku Kan que na tradução é, ts é Tsuri Spirits, pesca se divirta, aquário. Né? Que é um, é um joguinho... Jeff, explica pra gente. Você explicou pra mim um pouco o que, que era esse jogo, explica pra gente.
1: Esse jogo ele é mais famoso no arcade, né? Tem um joguinho de pesca muito famoso que é, tem, sei lá, qualquer arcade você vai e tem... É, que, é, é aquela, sei lá, imagina uma, uma mesa assim de... De, ah, de bilhar, assim, só que em vez, em vez da... É, você tem uma tela, sei lá, um aquário, aí você, todo mundo vai lá jogando a sua avara e vai pescando os peixes, assim. Você tem que jogar a isca no... No, no peixe certo, assim. É, no peixe maior, geralmente. É uhum. uma com competição de quem vai atrás do peixe maior, aí... Ah, e tem aquelas flashes de tudo quanto é lado, e você tem que apertar botão, essas coisas assim. Eu joguei numa versão maior dele, assim, é, eu não entendi nada do que tava acontecendo, mas tava todo mundo <risos> muito feliz. É, né? <risos> e a versão desse jogo é uma versão meio pare dele, né? Tipo, vai ter outros minigames, assim,
0: é mais ou menos nesse sentido, assim. Então, Sim. E a temática é. dele aqui, pelo jeito que, no trailer e tanto pelo nome, a temática é que você vai estar tá no aquário, né? É. se divertindo, é por isso é meio que um parque de diversão pra galera de pesca, o aquário mas no aquário de verdade você não faz isso ah, então, é, você vai no aquário você só vê os peixes, você né? não quer cê,
1: sei lá, você não pode uma... pescar eles né é, enfia uma lança <risos> lá né?
0: <risos> o segundo jogo ah, é verdade, a gente teve um anúncio, e agora vai ficar meio estranho esse... vamos pular isso lá no... então quando a gente for falar, anunciaram um direct americano, tanto no americano quanto no japonês o Doraemon, o Star of Seasons Deixa eu pegar o nome aqui. Doraemon Star of Seasons Friends of the Great Kingdom. Esse é o segundo... Eu, eu, na hora eu tinha assim, me passou e eu falei, nossa, eu já não tinha anunciado esse jogo. Hum. Esse é o segundo jogo da subsérie Doraemon de Star of Seasons. Ele foi anunciado também no direct japonês, então esse é um anúncio, é um jogo novo. Esse jogo especificamente vai lançar em 2022, não tem data ainda. E Doraemon, pra quem não conhece, é o Gato Félix japonês. Ou o Gato Félix japonês é o Doraemon americano. Eu não sei qual foi o primeiro, mas é o robôzinho que o famoso gatinho coloca tudo dentro do... O gato robô que coloca tudo dentro da... de uma sacolinha lá, do... da bolsinha que ele tem dentro do corpo dele. E super popular no Japão, super popular com as crianças. E vai estar tá no Nintendo Switch Online, o Star... Doraemon Star Seasons o primeiro. Vai estar tá no Switch Online japonês de 4 de julho a 10 de julho. Então esse foi outro anúncio só do japonês O americano não vai ter esse Switch Online Que eu saio até agora pelo menos Jeff, algum comentário sobre Doraemon?
1: Eu não, não, não Já tô cansado de ver Doraemon na rua
0: <risos>
1: é, Sim, ele é muito popular a, Apesar que eu gosto mais do Wampaman Mas isso aí não tem nada a ver
0: Continuar <risos> O próximo anúncio foi Ultra Kaiju Monster Farm Que vai ser lançado em 2022 Esse jogo aqui, Monster Farm É conhecido no acidente como Monster Hunter e a gente tem um ouvinte, pelo menos, que gosta. E esse aqui vai fazer crossover com os Kaiju se não me falha, de Ultraman. Por isso que é ultra kaiju. Eu não conheço nada de Ultraman, então não conheci as referências que os caras estavam mostrando. Mas é, uma, é um novo jogo da série Monster Hunter Olha que interessante.
1: É que provavelmente você vai ter que, sei lá, alimentar o seu kaiju, as suas coisinhas bestas. Treinar seu kaiju e colocar ele pra porrada, sim É, é. Aquelas coisas que, que japonês faz com inseto...
0: E... Uma coisa, só em grande escala. <risos> o outro, não foi anúncio, foi. Eles relembraram, e aqui eu coloco aqui, tipo, feio pra Nintendo Americana, que não ajudou algumas franquias menores a, a aparecerem nesse Direct, por mais que fosse um parte na showcase. Eles mostraram também, rapidamente, de é, acho que aqui foi. Não, não me enxeram, foi tudo da Bandai Namco, Eles mostraram Digimon Survive, que vai lançar dia 28 de julho. Lembrando que esse jogo ele é lançamento mundial. Digimon Survive vai ser o SRPG de Digimon que você vai ter que é meio misturado o Shin que você tem escolhas filosóficas de ah vou ajudar pessoas não vou ajudar pessoas. Eles também mostraram Idol Manager que vai lançar dia 25 de, de agosto de 2022. Esse jogo é só no Japão que pelo nome pelas imagens vídeos você vai cuidar de um grupo de idols tentar salvar elas de escândalos e variantes. E também mostraram SD Gundam Battle Alliance, que vai lançar também dia 25 de agosto de 2022, ou se não, colocar coloquei a data errada aqui. Eu espero que não, porque uma data tá com typo, inclusive. E é joguinho de Gundam. E esses foram, assim, a gente não pegou, eu não peguei o, o acoplado de que teve a, a, a parte que a gente vai falar ainda na, no americano, mas a parte, mostramos todo mundo em, ra, em rápidos flashes, vários jogos em rápidos flashes para falar que tem mais jogo. Uhum. Teve essa parte também com jogos diferentes no Japão, inclusive para, Portal. Mas agora a gente pode voltar para programação normal, Jeff. Então vamos lá, João. E continuando com a programação normal, não, o um jogo não tão excelente assim. Teve um novo trailer de Sonic Frontiers, que vai sair no final de ano, e o Jeff se recusa a falar sobre Sonic Frontiers. Frontiers? Que que você achou, João? Eu achei ele mais as fases mais bonitas. assim, é mais interessante, na verdade, não vou falar bonito, bonitos é uma palavra muito forte. mais interessante, só que eu tava rindo do jogo rodando. Que eu achei o Sonic meio 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 meu destruído ali, né? Ele, tipo, ele tá meio travadinho, porque o negócio tá rodando no Switch. No mínimo, vai ser uma coisa interessante ver aquele, esse jogo rodando no Switch. Assim, interessante, leia-se triste, mas entenda-se triste. Depois disso, a gente teve o um anúncio de Disney Dreamlight Valley, que esse jogo vai estar em Early Access a partir de 6 de setembro de 2022. Esse Early Access, eu entendo que esse jogo vai ser um game como serviço, Jeff? Eu, eu acho que sim. É. Bizarro, Roubar, é, pegar, roubar, né? Que palavra forte. Adquirir dinheiro de crianças, já. Ou de adultos que gostam muito da Disney.
1: É, porque antigamente teve, teve, teve as versões de, de 3DS que parece. Assim, parece que esse jogo vai ser no mesmo sentido de Disney Medical World, né? Aham,
0: uhum, é. que inclusive tem no Switch, né? O 2. É. Só que agora, é. Vamos expandir pra. para
1: sei lá. I imagina, Jumon. É, se você tivesse uma filha e ela chegasse e falasse. Papai, eu não tenho o castelo da princesa X? É, eu... É, eu ia cê, ficar triste.
0: Você ia, ia triste. ter que abrir a carteira, velho. Então... Mas assim, eu não vou mentir, Jeff, que eles mostrando os personagens... Eu, eu achei muito bonitinho eles mostrando o mundo da Disney, e aí você vê os personagens de Toy Story pequenininho, porque eles são bonecos. Aham. Uhum. É meio tudo em escala, e, e personagens novos da Disney, que eu gosto bastante, tipo Moana, Frozen, que seja mas Frozen aparece bem mais aqui Moana então eu achei interessante mas isso e, e, esse cenário que você contou já é apocalíptico esse cenário é triste demais
1: ou oh, 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 eu não não preciso nem sei lá é, imaginar ser, ser, ser como o pai mas imagina se fosse em vez da Disney a temática fosse Nintendo a gente tá ferrado João
0: tava mesmo tava absolutamente é, quem quem é até a casinha de Fire Emblem né é. <risos>
1: completo nossa, o que que eu tenho as três casas de faria
0: <risos> O próximo jogo que mostraram a... Não mostraram nada, né? Eles só relembraram que esse jogo existe. Live a Live vai lançar, lembrando, dia 22 de julho de 22, né? Que é aquele RPG clássico, cult de Super Nintendo, que tava tá ganhando a versão 2D HD. 3D, HD, 2D, 3D. Agora eu não lembro mais como que eles anunciam essas coisas. E eles anunciaram que uma demo... Também uma demo Shadow Drop, ela é lançada no mesmo dia, uma demo contendo três capítulos da, do jogo e que você vai poder passar essa demo, a, o progresso dessa demo pro seu jogo principal quando e, te, jogo. E,
1: e teve também a, a, o vídeo da Casa da Árvore. Eu não vi a Treehouse. Você viu, é, Jeff? Eu vi, vi, vi. Vi e é aquele esperado, né? Tipo, é muito chato ver um RPG no, na, na, na Treehouse, né?
0: Porque... Ainda mais a RPG de Super tipo Nintendo, né, cara?
1: É, porque os caras falam Nossa, que fala legal do, do personagem. E <risos> é isso tipo, Aí você fica, porra, legal <risos> Tipo, nossa Ups. Que... Que fantástico. Tipo, eu gosto desse personagem. Tipo, você nem sabe quem é esse personagem, sabe? Tipo, mas a pessoa tá lá e, e ela transmite aquela sensação. E, não foi.
0: Ela tem que fingir que ela tá gostando
1: muito daquilo, né? É, 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 difícil, é muito né? engraçado. Aí tem, tipo, você tinha três ou quatro pessoas, não lembro mais. É, fingindo entusiasmo, né? Do, tipo, e RPG não é assim que você joga, né? Você joga tranquilo. E em alguma, sei lá, alguma fala, você fala, nossa, que legal.
0: Sabe? Tipo, sim, é... sim. Não, não é. Não é... 100% o tempo inteiro, né? Queria que fosse. É, e as pessoas são diferentes, né? Tipo, de, dependendo da
1: fala, as pessoas reagem de, de, de alguma forma, assim, a narrativa, assim. Sim, sim.
0: É, então e, faz... e, mas assim, ó, Jeff, a minha, minha experiência foi, eu baixei a demo no dia que saiu, ah. eu tava com muito sono, aí eu tava jogando, dormi enquanto eu jogava, eu falei, ah, depois eu volto pra isso. Aí eu, eu pausei o jogo, colocando o despertador pra dormir uma horinha, e o meu sono foi muito bom. Ah. Mas eu não voltei pro jogo depois, eu, eu, eu tive a mesma
1: experiência que você, João, é. só que vezes dois. É. Eu falei, ah, hoje de noite eu jogo. Não joguei. É. Dormi. É. Vou tentar agora. Não foi, velho. É.
0: <risos> eu, eu ainda quero pegar esse jogo, vou pegar provavelmente. Não, mas eu vou jogar. Mas pelo é. histórico, mas foi... Tem que ser num já que eu não tô cansado, Jeff. É,
1: é, é. é. acho que esse jogo,
0: ele, você precisa, você
1: precisa, assim, você precisa tá... Primeiro que tá em inglês, né? Então a gente tem que fazer um esforço a mais pra rir da piada. Então, uh, é, assim, é... Jogo, assim, tem que avaliar bem com calma e bem descansado. Porque senão a gente vai falar
0: besteira aqui, o que a gente não quer fazer. Sim. Agora eu vou pular aqui o anúncio do Doraemon. E vamos pro anúncio, que não é anúncio, é o que já apareceu no trailer da Microsoft. Minecraft Legends, que vai ser lançado para o Switch em 2023. Eu não gostei no, na primeira vez, a gente acho que discutiu um pouco sobre a Microsoft, eu não gostei daquilo, eu não gostei dessa versão de Minecraft e eu continuo sem gostar aqui. Eu, eu, eu também não, mas vai,
1: vai, vai entrar naquela conta da lista de jogos que atingem um milhão que não são da Nintendo.
0: Sim, e jogos que estão no Game Pass também, né? É. pra você Jack. depois disso agora eu vou até arrumar minha postura aqui depois disso foi anunciada a data de lançamento de Dragon Quest Treasures que vai ser dia 9 de dezembro de 22 esse jogo ele vai mostrar a historinha uma historinha spin-off barra que não existe porque não tem como entrar na história original do Eric e da irmã dele que são personagens de Dragon Quest 11, né? e aí esses dois personagens vão estar correndo atrás de tesouros pra ficarem ricos Eric era é o ladrão Eric era o ladrão. Então, assim, esse jogo, pra quem não sabe, pelo que, o que a gente sabe sobre o desenvolvimento desse jogo, ele era inicialmente Dragon Quest Monsters, então eles iam fazer... Eu, eu esqueci o nome do personagem do 5. Não, do 6, na verdade. Tem um personagem do Dragon Quest 6, que acho que é o Terry, e ele é um personagem que aparece no Dragon Quest Monsters. Ele vira meio que o principal, ele é um personagem da parte do Dragon Quest 6, VI, ele vira um personagem principal no Dragon Quest Monsters. E aí a ideia é que o cara vai lá e fica controlando os monstrinhos e é meio que Pokémon de Dragon Quest. Esse jogo ia ter a mesma ideia, só que ao invés de ser o Terry, ia ser o Eric, do Dragon Quest 11 Ou Camus, no Japão, para quem jogou a versão japonesa do Dragon Quest 11. E Mas aí, no meio do desenvolvimento, eles resolveram que não era Dragon Quest Monsters e virou Dragon Quest Treasures. Eles fizeram mudar um pouco o jogo e preferiram mudar o nome do Monsters. E aí então não é mais um jogo da série Monsters. Da, do spin-off Monsters. E aqui a gente vê que ele é bastante Monsters ainda, porque você pega os monstros, coloca eles pra lutar um contra o outro, né? É, você coloca eles pra ajudar você a tentar pegar os tesouros, você encontra os monstros no meio do caminho, e vai lá e, e pega os seus amiguinhos monstros e fala, vai, dá porrada neles. Mas aqui você também tem muito mais parte de exploração, então você usa também os monstros como <risos> HMs de Pokémon, né? Você vai lá, voa com um, usa o outro pra pular. Mas eu achei a apresentação bem interessante. O jogo tá muito bonito. O jogo tá muito bonito, pelo menos as, as cutscenes estão muito bonitas. Parece ser um joguinho assim. Dragon Quest, normalmente ele. O pior dos Dragon Quest é um jogo bom, ainda. Eu estou animado, Jeff, e. O spin eu feliz... tá... Spin-off também, inclusive spin-off. Uhum. O pior dos spin-offs é um jogo bom. A, a série, até tem um, um, uma qualidade, assim, é, 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 no mínimo é boa. E Então, tipo, eu tô ansioso com esse jogo, com certeza eu vou pegar. E eu fiquei feliz que foi um anúncio, porque eles tinham comentado mês passado, né? Inclusive foi um chute, que não foi um chute, né? Eles falaram mês passado que ia ter uma novidade em junho. O meu chute no início é mês ia aquecer na E3 da Nintendo. E realmente foi. E. Animado. Animado que é um jogo tão próximo assim. Eles continuaram calados sobre Dragon Quest o... O 3 2D HD. E Dragon Quest 12 eles também estão em silêncio absoluto. E no ocidente também estão silenciados sobre Dragon Quest 10 offline. Mas eu acho que dá pra dar uma saciada na vontade de Dragon Quest com o Dragon Quest Treasures. Uhum. E agora a gente vai pra sessão. Mostra rapidinho as coisas pra fingir que a gente tem muita coisa nesse Direct. Que eles mostraram Fire Emblem Three Hopes, que já foi lançado, então relembraram as pessoas. Eles mostraram No Man's Sky, que ganhou a data de lançamento. Dia 7 de outubro de 22. E a, e a versão Cloud de A Plague, a Plague Tale Wrecking, que vai lançar dia 18 de outubro de 2022. Jeff, algum comentário sobre algum desses três jogos, tirando Fire Emblem? Então, dois? Não, só queria falar de Fire Emblem. Hum. <risos> Fire Three Hopes que era pra ser Fire Warriors 2, ainda bem que eles mudaram. Na verdade era pra ser Fire Three Houses, War... É, Three Houses Warriors, eu acho, que ia ficar aqui.
1: Ah, então... Não Aí não eles
0: prefiram mudar. O próximo anúncio foi de Captain Velvet Meteor, Meteor, não sei como se lê Meteor em inglês, The Jump Plus Dimensions, que vai ser lançado no dia 28 de julho de 2022, é, eu não entendi direito o que, que é, parece ser um SRPG, e o personagem principal, isso eu li e, e deu pra perceber, esse personagem principal ele vai passar por dimensões dos mangás da Jump Plus. O que, que é a Jump Plus? É uma revista digital da, da Shonen Jump, né? da, da Jump. E, então, e tem um jogo, um, um anime que tá fazendo muito sucesso atualmente, que inclusive o personagem apareceu nesse trailer, que é o Spying Family. Um dos caras aparece nesse negócio e ele vai ficar pulando entre dimensões de mangá. Impressionante que esse jogo tá vindo pro Ocidente rápido, inclusive. Eu não sabia se ele tinha sido anunciado ou não, foi a primeira vez que eu ouvi falar dele. Mas eu fiquei surpreso que um jogo. Quando eu descobri que esse Jump Plus era da Jump Plus revista digital, eu fiquei impressionantemente surpreso. Porque uhum. esses jogos, normalmente, por terem muitas. É, no Ocidente, eles, eles são de várias companhias diferentes, eles têm problema para vir para cá. Mas acho que a gente não tá mais nesse tempo. Depois disso, teve o um anúncio de Portal Compan Companion Collection. E ele foi cheio do app também, foi no mesmo dia. É a coletânea de Portal 1 e 2. E eles aceitam, pra quem estava se perguntando, eles aceitam motion controls, pra mirar. Eu não gosto de Portal, pode falar, João. É. Você não gosta? Não, não. Nossa, eu acho fenomenal. Assim, pra quem nunca jogou Portal, portal excelente jogos. Os dois excelentes jogos. Eu, mas assim, eu vou, comer, vou mandar aqui minha, meu, meu, meu pecado, é que o Portal 2, eu nunca terminei nem o multiplayer e nem, nem o single player. Eu, paro, eu parei na metade que eu fiquei travado, eu falei, ah, depois eu volto e, e não aconteceu, mas eu comprei no lançamento Portal 2, inclusive. Uhum. Mas Portal 1 eu terminei, esse excelentíssimo jogo. É, é um jogo de puzzle que você vai lá e abre e fecha portais, e aí onde você sai em um, você volta no outro, né? Os dois portais são conectados e aí você tem que passar de salas fazendo, usando essa mecânica de tirinho de abrir e fechar portal. Então, o que, que você faz são, são puzzles físicos, né? Normalmente, você vai lá e quer se arremessar. Então, você joga um, um, um tiro no chão, um tiro no teto, fica caindo, ganhando aceleração. E aí, quando você quer se arremessar, você mira na parede. Aí, você vai... Aí, obviamente, tem que ser o um portal que está no chão, né? Aí, você, sai do, você entra no portal do chão e se é arremessar pela parede é muito divertido, Jeff. É muito divertido. Eu não sei como que você não gostou. Eu inclusive. não gostei. É, eu não tenho paciência para essas coisas. Eu não tenho cabeça pra resolver. <risos> Partiu os dois. Que eu, eu, eu acho uns puzzles, talvez eu também seja meu burrinho. Que eu acho uns puzzles um pouco difíceis. Depois disso, e, per e já estamos chegando no final da Direct, tivemos o anúncio de Harvestella que será lançado dia 4 de novembro de 2022. Ele é o jogo que mistura Factor que é um, é um Factor da Square Enix. E eu não sei porque eu lembrei muito de Atelier na hora, da Gust, mas é esse jogo ali, eu, Jeff, eu achei ele meio, meio complicado, eu não gostei dele, eu vou, eu vou falar a verdade, eu não gostei dele. E quando os caras, eles falaram, tipo, ah, a gente tem a primavera, o outono, o inverno, o verão e a temporada da morte, sei lá, a estação da morte, eu comecei a rir sozinho de quão tosco isso foi. Eu tô com você, irmão, eu só, eu só não critico porque eu
1: não tenho autoridade em jogos desse tipo. Desse então jeito.
0: Eu também não, eu não sou fã de. Tipo, eu nunca terminei o Running eu tenho quatro do, do 3DS, mas. né, eu não, não foi, não foi. Não, eu, 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 eu prefiro a Sky Enix tentando os RPGs dela, épicos, do que tentando copiar alguma coisa que outros desenvolvedores menores fazem, que eu acho que também é. eu, eu, vou, eu vou, mesmo não sendo fã de Running eu vou defender o fico tipo, pô, a Marvelous não tem dinheiro pra competir, sabe? Sempre que a Square Enix escolher, ela pode fazer merda, mas ela vai fazer uma merda bonita. É. E, e esse jogo pode ser isso, inclusive. E terminando o Direct, foi com o anúncio, surpresa, mas não tão surpresa, que Persona 5 Royal, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable também virão para o Nintendo Switch. Né? A gente teve o um anúncio no início, meio do mês, no, no, na apresentação da, Square, da Microsoft, a gente teve o anúncio que eles iriam para o Xbox, inclusive todos vão estar no Game Pass. É, considerando o Persona 5, isso em todas as plataformas. Persona 5 vai ser lançado, Royal, vai ser lançado dia 21 de outubro de 2022. E os outros dois jogos vão ser lançados só em 2023, sem data ainda. É, a gente teve esse anúncio para Xbox e Microsoft, Windows. Depois, lá para o meio da semana, a Atos falou, não, ó, gente, vai ter para o Steam e para o Playstation 4 e 5 também. E guardaram o Switch para anúncio agora, para falar para o Switch também. Então eles só precisaram ficar atualizando a mesma... Pro, a, assim, não foi a mesma, o mesmo trailer que apareceu nesse direct, mas o trailer que a Atlas ficou compartilhando, ela só teve que ficar adicionando os logos.
1: Ou, ou seja, o dinheiro compra a exclusividade do anúncio, compra a... a eu, eu não sei se vai ser exclusivo no Game Pass, talvez apareça no da Sony, a, também... Né? Ah, só que. Só que ele. Agora. Agora a gente já, já tem a certeza que, 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 que Persona
0: 6 só não sai no Switch, né, João? Não! Não? <risos> não. É, é, ainda tem uma boa chance de Persona 6 ser exclusivo de Playstation.
1: Ah Inclusive. não! Porque foi o anúncio mais Bequatre foi o do, do, da, da Sony. É.
0: Sim, sim. O anúncio mais Bequatre foi o da Sony, mas o da Sony também eu acho que é onde existia menos a vontade. Entendeu? porque ele já, a Sony já tinha os, todos os personagens, a uhum. grande surpresa foi que eles foram pros outros lugares eu acho, Jeff, inclusive assim foi assim, foi um anúncio horrível esse do personagem do, na, na, no Nintendo Direct no, na versão do, da Microsoft, eu achei a animação da borboletinha é bonitinha esse anúncio, viu, a Morgana e o Terry, que são aqueles dois personagens que apareceram no trailer muito mal animados, horrivelmente mal animados, assim, tipo péssimo, péssimo aquele trailer e aí, assim, eu tenho muita impressão que foi o Atlas Ocidental que fez aquele trailer porque parece que não tem orçamento e nem a, a tecnologia para fazer eles animados bem, tanto que o Terry, ele ficar repetindo o movimento dele, que ele fica fazendo as mãozinhas pra cima sei lá, ele fica fazendo um deb quase, ele fez umas duas, três vezes eu, você percebe muito que a animação que eles tinham era aquela, e a Morgana dando um pulinho um soco no ar, foi uma porcaria esse anúncio foi uma porcaria esse anúncio muito pior que o da Microsoft, na é minha opinião. Feliz pelo resultado do anúncio, né? Os três jogos no Switch. E ainda... Eu vou ficar triste, Jeff, porque eu vou comprar Persona 5 de novo. Né? Pra quem não sabe, Persona 5 é um jogo que eu comprei versão japonesa digital no PlayStation 4, versão <risos> ocidental digital no PlayStation 4, versão física no PlayStation 4, americana, e versão digital do Royal no PlayStation 4. Todos em lançamento, inclusive, todos full price. Então, já foram quatro Persona 5. eu vou comprar o quinto Persona 5. É isso? São 15? Sabe o que é mais... São quatro Persona 5. São quatro, tudo bem.
1: Sabe o que é mais triste dessa história, João? Você falou que você comprou tantas vezes. Eu não sei, eu fui buscar um artigo, eu não sei de quando. Mas que a venda de toda a série Persona tá na casa dos
0: 15 milhões. É bem pouco essa ideia.
1: E você, já, e você já comprou quatro,
0: vai comprar cinco. Não, eu, comp <risos> eu, eu, eu fiz as contas erradas, eu comprei três, vou comprar o quarto, é isso.
1: Ah. ah é isso. Ah,
0: mas, mas assim, esse eu vou comprar físico, a versão do PlayStation do Persona 5 Royal, pro Switch, vou pegar físico. E pra minha tristeza, o 3 e o 4 até agora, o único anúncio deles é digital em todas as plataformas. E eu queria eles físicos também, porque eu tenho a minha coleçãozinha de jogos da Atlas física. Você acha que tem alguma chance dele sair um double pack ou não? Eu acho que tem uma chance de sair aquele Double Pack asiático, sabe? Conhece? Não. Ele, ele, de vez em quando sai na Ásia umas versões é, ah, as digitais.
1: Ah, do... não sei. Teve, teve Monster Hunter, o, o Rise, com, com Stories 2. Teve um Double Pack, assim, aqui.
0: Cara, ah, esse, esse eu não conhecia. É, assim, eu tava pensando, mais. teve Dragon Quest 1 ao 3 do Switch, que é só, é só digital, né? É Aqueles remakes tosquinhos. Uhum. Que eu gosto, mas são remake ainda. É, eles teve versão digital, tem a versão digital. É, versão digital, não, a versão física teve. Atelier também tem bastante versão física. É, é que meio que eles lançam pro mercado ali dos tigres asiáticos, eu acho. Assim, eu não estou falando besteira. Então é, 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 é tipo. E aí vai pra esses lugares e aí eles normalmente têm inglês também. E aí. E aí... Tem essas versões físicas. Essa é a minha esperança, ou se não, tem uma versão digital pela Limited Run Games, né? Se eles conseguirem isso. Sim. E uma é... versão física, na verdade.
1: Qual que é a reação que você, que você viu da, das pessoas? Você que é o cara das redes sociais com Persona no Switch.
0: Eu vi os caras ficando felizes. Eu fico triste, porque eu, fico, eu vejo os caras felizes pelo Persona 5. Uh -huh. Ninguém quer saber dos outros dois. <risos> tipo, se eu não é. anunciasse os outros dois, não ia fazer diferença pra, pra maioria das pessoas. Eles não estão ligando. Mas eu vi a galera feliz. Tem que ver agora se as vendas vão, é, vão ser tão grandes quanto bo o boca a boca era. Tipo, ah, não, lança esse jogo, precisa desse jogo, precisa desse jogo. Mas eu, eu acho que, assim, finalmente mostra que, tipo... Eu, eu, eu fico feliz pelos caras que não na a boca, na verdade, Jeff. Para de encher o saco com esse porte.
1: Porque, assim, a, a minha impressão, assim, é, vendo de fora, só ouvindo algumas pessoas, né? Alguns pode escutando alguns podcasts. O povo fica feliz, né? E eu não tô duvidando que eles vão comprar, mas... É tudo essas... É, é todo mundo que falando bem, sei lá, do, do Steam Deck passado, eu falei assim, ah, não, agora eu vou ter no Switch. fala pô, mas você não tem um Steam Deck? Você poderia rodar isso aí já no, na outra coisa, né? Sabe, tipo... <risos> sim,
0: sim. E, e, e muita gente, tipo, que quer o Persona 5 no Switch já jogou. eu Talvez já tenha jogado o Persona 5. Mas eu acho que, tipo, a, a série, o Persona 5 especificamente, ele tem muito interesse no Switch porque o Joker tá no Smash, né? E muita é. gente que só tinha o Switch e não conseguia experimentar o, o jogo que tão bem falado daquele personagem que tá no Smash. É. Então eu acho que pelo menos tipo o, o, os personagens no Switch eles entram, eles encaixam muito bem. Principalmente porque é a piada que todo mundo fez. Agora o personagem 3 Parable volta a ser Parable. Ah. E, e, isso é importante, né? Então eu, assim eu Personas são melhores em portáteis assim, RPGs grandes são melhores em portáteis Então RPG sempre no Switch Encontra é a sua casa né? Uhum. Então eu, eu fico feliz Eu fico triste porque não são todos físicos Mas eu, eu, eu queria esses jogos físicos no Switch Eu acho que eles são mais, as ca, A caixinha do Switch é mais bonitinha eu Sendo, sendo super, super tosquinho aqui Super bobinho
1: uhum.
0: Mas é, foi isso então Esse foi o último anúncio Muito mal animado inclusive, e a minha reclamação como fãzinho de Persona é que eles não trouxeram ninguém do Persona 3 pra fazer o anúncio vai o cara do Persona 4 vai lá e anuncia o 3 e o 4 é muito, é muito baixo o orçamento tem um cachorro que podia não só latir e não anunciar nada e tem a menina que normalmente coloca uma menina robô lá, ela parece que ela vira a, a mascote do Persona 3 poderia ter sido ela falando também, não conseguiram animar ela e aí colocaram só o ursinho falando dos dois. É o Persona 3 ficar parecendo mais de escanteio do que ele é. Uhum. Então, e a gente nem cita o Persona 1 e 2. O quão escanteio eles estão. Mas. É, é a vida. É a vida de fãs de Persona. E foi isso então. E no geral, João, o que você achou? Gostei. Eu gostei do Direct. Tipo, eu saí. É, assim Atingiu o meu lugar fraco com o Mega Man Battle Network Collection. Eu não vou mentir, foi, esse anúncio foi um anúncio que eu dei um gritinho. Foi o um anúncio que eu mais gostei da, da Direct inteira. Porque o Persona, quando sai o Persona, sai, ele fala: Ah, beleza, eles só estavam segurando o um anúncio, né? Eu achei, inclusive, meio ruim da Ato segurar o um anúncio desse jeito. Mas provavelmente foi pedido da Nintendo, pra eles poderem falar legal disso. Mas eu achei, tipo, pra um partner showcase, foi muito bom. Assim, tem que lembrar como foi o no showcase dos an anteriores. Esse foi muito bom. Assim, e se, for, se juntasse todas as Partinational Showcase anteriores, talvez desse uma briga com esse aí. Ia ser legal igual. Mas eu achei esse, esse Partinational Showcase muito bom. Tipo, tem bastante jogo de outras séries. Considerando que nada aqui é da Nintendo. Tirando Mario e Rabbits, dá pra dar um miguezinho ali. Mas considerando que nada aqui é da Nintendo, eu fiquei feliz, Eu fiquei feliz assistindo. E eu tô assistindo jogos sendo anunciados pra conseguir da Nintendo, que normalmente não. É, é conhecida por não ter um third Party tão forte. Então eu achei hum. muito bom, Jeff.
1: Eu. Eu fiquei com essa sensação de, assim... É, principalmente pra, pra quem tem histórico com, com jogos assim... Vai gostar de alguma coisa. Vai gostar de Bomberman, uhum. vai gostar de Pac-Man, sei lá... Monkey Island acho que tem... Uh, tem variedade. A tristeza um pouco é só na... A, assim, é o anúncio,
0: sei lá, 2023. 2023 é muito vago. Sim, sim. Vários jogos de 2023. E, é, e então... assim, acho que a outra reclamação... Talvez que eu tenha... Que aí que você falou, é a parte que agrada mas para pessoas que não gostam de remake, que é a parte que não agrada é que muitos jogos aqui são jogos antigos uh -huh. é, uh -huh. é Mega Man Battle Network é GBA é o Pac-Man é PS1 Persona 5 todo mundo já, todo mundo que assim muitas pessoas já jogaram em 2017 Nier 2017 Persona 3 e 4 ninguém fala No Man's Sky é, assim o jogo os jogos maiores que eu estou olhando aqui vendo rápido se você forçar usar amizade, Dragon Quest Treasures e Mario Rabbids é continuação, né? É sequência. Então, jogos originais originais são muito poucos. Tem, tá, Legend of Rite é um jogo original. Mas jogos originais originais são muito poucos e, e a maioria dos pesos pesados é remake, port, variantes.
1: É, e, e deixa a gente, assim, a, a gente com a sensação de
0: o pessoal gosta de jogar as coisas velhas no console da Nintendo. Isso aí não duvido, nunca. Nunca foi, nunca foi questionado isso.
1: É, mas pra, então, pra, pra mim tá bom. É, nossa escala... Eu vou, eu vou de
0: 3. 3 é, de 5. 3 de 5? Eu acho que 3 tá bom. Sim, sim. 3, você tá... Usando a escala, 3 tá bom. Ele não, não, não chega num ápice assim, a gente não pode dar 4, porque senão fala... Oh, Qualquer coisa, se for melhor que isso, tem que ser 5. Não dá pra acontecer não, isso. Não, 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 mas
1: a, a escala é em cima do, do. Do. Do mini. Do partner
0: showcase mini. Que fique bem Eu tô precisando claro. de Direct Gerais. Direct Gerais? Ah, direct Gerais? Direct Gerais, 3,
1: ah, 3. Ah, direct, direct não sei. Talvez É que eu, eu, eu
0: tento, eu tiro a culpa que isso aqui tudo é. A maioria das coisas aqui foi vazada. Ah. Eu tiro essa parcela da culpa do negócio e falo, se isso aqui fosse um. Estivesse no vácuo. E eu uhum. estiver assistindo sem saber de vazamento nenhum, ia, ia ser três. Três, bom. Ia ser, uhum. ia ser três, três com folga se não existisse um anúncio de Persona 3, 4, 5 pra tudo antes, né? Ah, tá. Direct, sim, sim. direct geral pra mim seria doido, porque é, é coisa velha demais, Tá, pode ser. Eu aceito se eu gosto de coisa velha. Obrigado para você que ouviu até agora. Lembre-se de entrar no Spotify e dar 5 para pra gente. Ajuda muito a gente nos algoritmos. É, Inscreva-se a gente lá no Google Podcast, porque o Google lembra da gente aparentemente só pelo podcast deles. Então entre no Google Podcast e se inscreva no Conexão Nintendo. E eu não sei se tem sistema de avaliação, mas onde tiver sistema de avaliação, dê 5 para pra gente. É, ajuda bastante o nosso trabalho a gente ser encontrado mais fácil para outras pessoas. É, não deixe, Se você tem alguma crítica, comentário, entre no www.conexionintendo.com.br e deixe seu comentário lá a gente lê todos os comentários no parte 2, que vai ser gravado depois desse podcast. Inclusive, vai ter um agora. Então se você quiser continuar ouvindo eu e o Jeff besteira, continue com a gente no parte 2. Obrigado a todos e até o próximo episódio.